1: Jó reggelt kívánunk, 8 óra 11 perc van, 2019. július 23-ai epizódja, ez a Millás reggelének itt a 90.9 Jazzin, Ács Gábor az egyik műsorvezető. És
2: Mihálovics András mikrofonjának a hangerét kell, Igen. hogy tompítsam, Míruszat mert olyan erővel bele? robbant bele, illetve robbantott bele, hogy kicsit Igen. lejjebb kell, hogy húzzalak.
1: No kérem, uh... 030 2010 ezt elmondom, szolgálják SMS, WhatsApp és Viber számuk is, de ami fontos, hogy, hogy időnként, sőt nem is olyan ritkán, a hallgatók szerkesztik ezt a műsort abban az értelemben, hogy például a mi kaptunk egy vitről kritikát arról, hogy az egész nyugati amerikai sajtó arról szól, hogy Trumpnak kinoga a széke, és beindult az elnök választási kampány, mi meg nem beszélünk róla. Hát, de kérem, most fogunk, és elég hosszasan fogunk beszélni Trump eddigi működéséről. Aki ebben segítségünkre lesz, az doboz István. A Világbank volt vezető közgazdász, aki nagy örömünkre megint elfogadta meghívásunkat, ugye tavaly nyáron jártál itt legutoljára a stúdióba, hogy köszönjük szépen, hogy megint
3: itt vagyunk. Én tudom, hogy milyen népszerű műsorotok és milyen pörgős, úgyhogy ebben öröm részt Nagy
1: Nagyszerű. Na, köszönjük.
3: vágjunk is bele.
1: E, e, beszéljünk talán, mivel gazdasági pénzügyi műsor vagyunk a kereskedelmi háborúról, ez uralta az elmúlt egy évben, mióta itt jártál nálunk a, a, a sajtónak egy részét Magyarországon és világszerte, hogy ki mit, Huawei, kitiltják, nem tiltják, összerúgják a patkot az amerikaiak, a német autógyártókkal nem rúgják össze, és azt mondtad annak idején, erre határozottan emlékszem, mert ez komoly hallgatói visszhangzott keltet, hogy nem törekvései nagyon is helyén valóak amerikai szemszögből nézve, mert igen gyengítik az iparukat a kínaiak a mesterségesen nyomott árfolyamú üvanyukkal, meg a németek a, 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 azzal, hogy létrehozták ezt az euróövezetet, ami nekik egy marhajó lépés volt. A módszerei megkérdőjelezhetőek ugyanakkor Trumpnak.
3: E, hogy állunk most? Nem nagyon van siker, nem nagyon van áttörés. Nagyon jó a kérdésed. Valójában a vámháború, Kína gazdasági megszelidítése, Kína visszaszorítása a gazdasági kereskedelmi vonalon. Ez volt a 2016-os platformja programjának, Trump programjának a központi része. Na már kevesebbet beszél erről, és szerintem a 2020-as választásokban nem is lesz nagy téma, mert nem tud felmutatni semmit. Azon kívül, hogy a karcsörtetés a vámhatáron folyik, Vám intézett Kína ellen, valójában az történt, hogy Trump alatt a kereskedelmi hiány, a külkereskedelmi hiány Kína ellen jelentősen fokozódott. Nem csak, hogy nem sikerült Kínát megszelidíteni, Kínának a nyomulása az amerikai piacon sohasem volt ilyen erős, mint most. Tehát a vámok, amiket kivetett, kevesebb, mint az a kínai importnak a felére, ezek ilyen bolhacsípések voltak az amerikai gazdaságnak, nem teremtett új állásokat, hanem előidézett egy ilyen háborús légkört a két ország között, és valószínűleg ennek az volt a lényege, hogy egy, egy egész pályás letámadásúan mehessen át az Egyesült Államok. A Kína ellen most már nagyon férnek attól, hogy ez a stratégiai rivalizálás a két nagy hatalom között oda fog vezetni, hogy az usa több területen is lemaradt Kína mögött technológiailag, ugyan nagyon fontos Kínai haderőfejlesztése rendkívül eh, dinamikus Kína nyomul mindenütt a világon ugye a, a nagy programjuk, a infrastruktúra programjuk és eh, segélyezése egy csomó fejlődországnak oda vezet, hogy Kína lekörözi nemcsak az Egyesült Államok, a Nagy Világbankot és a Nemzetközi Valóta Alapot is a hitelek volumenét tekintve. Tehát nem tud ezen a területen semmi komolyat fölmutatni Donald Trump, ezért meggyőződésem, hogy más témákra fogja majd helyezni Aha. a hangsúlyt a, a most folyó elnökválasztási küzdelemben.
1: Maradjunk egy picit még a kereskedelmi háborúk témakörén el, hogy nem tud eredményt felmutatni, pedig ugye, ha a bevezetőben elhangzottakat vesszük alapul, kéne hiszen az amerikai gazdaságot valahogy vissza kéne állítani arra szintre, ahol volt Kína nyomulása előtt,
3: nem? Nézd, a kínai export nagyon-nagyon kis hatása volt az amerikai gazdaságnak növekedésére. Nagyon szépen fejlődik az amerikai gazdaság, hasít az amerikai gazdaság. 3% fölött van a nemzeti összterméknek a növekedése, a munkanélküliség 4%. A 4% alatt van, az infláció 2%, tehát semmi baj nincs az amerikai uh -huh. gazdasággal, és ez Trump népszerűségének az egyik forrása. Tehát a Kín ellen meghirdetett vámháború, kereskedelmi háború, ennek nagyobb volt a füstje, mint a lángja az összgazdaságban, az amerikai gazdaságban ez nagyon-nagyon kis tényező. Uh -huh. Hát a, a kereskedői mérleg deficit kétszázalékát tesz ki az amerikai nemzeti összeméknek. Nagyon-nagyon kevés embert bánt ez, és mondom, nem csak, hogy nem lassult le az amerikai gazdaság, hanem felgyorsult Trump uh -huh. alatt.
1: A kínaiakkal kapcsolatos felépés az elkésett? Ezek szerint, hogy nem már nem lehet kell...
3: vele mit csinálni? Jó kérdésed, Van András, nem az, hogy elkésett, hanem az, hogy rosszul megszervezett e, reakció volt ezt Trump részéről. Ő egy populista ember, ő beállította a kínai exportot úgy, mint egy állásgyilkos, állásgyilkos pozíció. A kínaiak tarolnak az amerikai piacon, különösen a dövezetben, a hagyományos ipari hátországában, ő Amerikának ennek következtében le kell állítani Kínát. Kína ugye csal a kereskedelemben, egy ragadozó hatalom a gazdaságban és kereskedelemben, ezt ő jó feltupírozta azért, hogy a, a választásban a híveit, ugye ezek javadészt 40 millió emberből állnak, akik tűzön bízen ragaszkodnak Trumphoz, és elfogadnak mindent, amit ő mond. Tehát sikerült eladni az, hogy Kína, és Amerika gazdasági fejlődésének versenyképességének egyik fő akadálya. Ez nem volt igaz. Az lett volna a helyes stratégia, hogyha Trump a nyugati országokat, Japánt, Nyugat-Európát, az Európai Uniót hadrendbe állítja, és egy szövetséget hoz létre a, a nemzetközi kereskedelemben az ellen, hogy Kínának a kifogásolható kereskedelmi politikai manővereit, manipulációit, már beszéltünk korábban, valóta manipuláció, túlzott subvenció az exportnak, a, Hazai piacnak a bezárása, a külföldi vállalatokkal való helytelen bánásmód, ezeket kellett volna egy egységes, nyugati szövetségi rendszerben megtámadni, de hát tudjuk azt, hogy Trump nem ad a multilaterális együttműködésre, hanem kimondottan csak az amerikai fellépésben, egyoldalú fellépésben hisz. Uh -huh. Beszéljünk
1: egy kicsit Európáról, mert azért itt is volt uh, karcsörtetés bőven, és ugye a, épp tegnapi hír az, hogy, a, hogy akkor az európai autógyártók, vagy egész, az egész Európai Unió azt mondta, hogy akkor vámmentesen jöhetnek be ide az amerikai autó. Ez egy kvázi gesztusnak a, a gesztus Trump leszerelésére, és furcsa fintor volt, hogy pont egy német miniszter jelentette be ezt az egész Európai Unió nevébe. Ez is mutatja azt, hogy ez elsősorban a németeknek fontos. Európa sem
3: jelent gondot Amerikának? Nézd, de Trump neki ment Európának is. Az acélra és az alumíniumra igen magas vámot vetett ki kik ellen, szövetséges, hatalmak, országok ellen, az egész Európai Unió ellen, plusz Kanada ellen is. Tehát Trumpnál a vám egy ilyen, tudjuk a vám, hogy el, el hogy mondjam, nem korszerű kereskedempolitikai eszköz. A vámoknak a jelentősége, igen, alacsony manapság. Ő ezt az akciót, és elsősorban arra törekedett, hogy tárgyalási pozícióz jusson az Euróval szemben. Ő nem szereti az EU-t kimondottan Európai Unió ellenes. Tapsolt annak, hogy az Egyesült Királyság kilép az Európai Unióból. A Brexitnek. Ő nagyon örült. És ezt ki is fejezte. Itt a lényeg az, hogy a, neki a, 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 a célkeresztjében elsősorban Németország van. Németország tulajdonképpen a második Kína az amerikai piacon tarolnak a gépkocsi exporttal a német autógyártók, és ezt ő vissza akarja szorítani. De nem egyszerű. Valóban az amerikai kocsikat, amiket az Európai Unióban exportálnak, magasabb vámokkal sújtják, 8%-kal, szemben a 2%-os vámra, amit Amerika kivet az Európai Uniós gépkocsikra, elsősorban németekre, német francia Tehát egyértelmű, hogy ezen a területen lesz egy megállapodás, de nem úgy, hogy ezt Trump bejelenti, mert ez egy multilaterális egyezmény, az Európai Uniónak a kereskedelmi politikát csak Brüsszelből lehet tárgyalni. Berlin nem mehet oda Trumpal is tárgyalni a vámokkal, Budapest uh -huh, tárgyalhat uh -huh. kétoldalúan Amerikával, tehát ezt még ki kell tárgyalni, ezt meg is ígérte tavaly nyáron, Junkernek, Donald Trump, hogy létrehozunk egy válmentes transatlanti közösséget, és, és akkor hát minden jobb ez az
1: amerikai, lesz. európai szabadkereskedelmi egyezmény, nem? Olyan Mert nincs. Amit
3: ugye majd már
1: majdnem összehoztuk, majdnem összehoztuk, de
3: aztán Trump
1: kiállt ebből
3: is. így nagyon jó. Így ez a úgynevezett transatlanti gazdasági szabadkereskedelmi egyezményt, ezt nagyon <coughs> Obama akarta nagyon lassan haladtak a tárgyalások. Számos kérdésben azt lehet mondani, hogy rendkívül jelentős ellentétek voltak a két fél között. Végül is nem lett belőle semmi sem, és az világos volt, hogy ha Trump lesz az elnök, akkor ezt ők ejteni fogják, jegelni fogják az amerikaiak. Csak a múlt évi Juncker látogatásnál élesztették ez föl, azóta ilyen tapogatózó tárgyalások vannak, de nincs komoly lendületbe nem kerültek ezek a tárgyalások, miközben az Európai Unió más hatalmakkal, ugye Kanadával, Japánnal és most már uh, Dél-Amerikával is köti a szabadkereslő egyezményeket. Úgyhogy ez, ez szerintem ebből lesz valami nagyon hosszú két-három éves időszakot is igénybe vesz, hogy kitárgyalják ezeket, de egyelőre nincs uh -huh. szabad egyményzmények két, két ö, hatalom között.
1: Akkor az első blokkot kvázi lezáramda ez a kereskedelmi háborús téma, bármi lesz is az amerikai elnök választási kampányban, szépen lassan kibárazódik így a közbeszédből fogalmazunk. Én szerintem
3: így? olyan fékezett habzású téma lesz ez, Uh -huh. 2020-ra, már most se beszél úr, különösebben senki sem, se a republikánusok, se a demokraták. Ugye most volt egy nagy vita, a tévévita a demokratai jelöltek között, senki nem beszélt erről komolyan, és Trump is tulajdonképpen jegelte ezt a témát, mert két nagy téma, amivel neki lehet vesekedni 2020-nak, azok jobban, jobban izgalomba hozzák a saját táborát, Uh -huh. Ez a 40-60 milliós tábort, amelyik Trumpnak szurkol. Hát ez pedig két dolog, ha már belevágunk ebbe a témába. Hát ez egyik a bevándorlás, erről tudom, hogy akarsz beszélni. A második pedig a demokratáknak fölmutatása az amerikai közvélemény elé számára, mint egy szocialista gyülekezet. Tehát most van egy olyan mumus, Aha, amit a, a úgy tematizálják az önök
1: hogy vagy szocializmus lesz, vagy ezzel a fog Vagy pedig kapitalizmus. akartok,
3: szabad versenyt, amit Trump alatt megkaptok. Ugye még gondoskodunk arról, és hogy egy az amelyik, darab, menekül, és egy darab menekültet se
2: emellett.
3: Igen, és ugye az adók csökkenjenek, ha viszont jönnek a szocialisták, mert ugye a Demokrata Párt erősen balra tolódott, Sandersnek, Bernie Sandersnek a következtében, és így tovább folytatódik akkor viszont szocializmus lesz Amerikában, és akkor jön Venezuela, jön Kuba, igen, Egyen, igen, ezek a képek már meg is a hülye, Meg a hülye zöld projekte. Így van, Egy pontosan nagyon jól mondod. Trumpnak az az érdeke, hogy a, ennek a zöld programnak a képviselőit, ugye most négy hölgyről van szó, a demokrata pártban a legismertebb személyiség, az Alexandria Cortez, Ocasio Cortez, Akit már úgy neveznek, úgy hívnak, és ezt a vonalat úgy hívják, hogy ez dínye politika. Ugye kívülről zöld, belülről meg vörös. vörös tehát tehát igen, Trumpnál senki jobban nem ért ahhoz, hogy hogyan kell a közvéleményt manipulálni, és megmozgatni annak érdekében, hogy az ő álláspontját fogadják el. Tehát a két mumusa a 2020-as választásoknak a bevándorlás lesz, ami válság méreteket töltött mostanában uh -huh. Amerikában. A második pedig Démonizálása a demokratáknak, különösen akkor, hogyha egy ilyen tének balos uh -huh. típusú ember, például Elizabeth warren akinek nagy esélye van, hogy az első háromba bekerüljön a, a demokratai jelöltek között, bemutatni úgy, hogy egy tulajdonképpen egy kommunistát kaptok, egy szocialistát kaptok, hogyha nem engem választotok bírá. Uh -huh. No,
1: innen folytatjuk a bevándorlás kérdésével a zene után. Vendégünk továbbra is Doboz Istán a világbank volt vezető közgazdásza. a és Dobozi István a, a világbank volt vezető közgazdászáról, Donald Trump országlásáról és az amerikai elnök választásra való felkészülésről. Írja a hallgató, 0 30 lehet kérdezni is, meg felvetéseket is közzételni SMS-ben, on vagy Viberen, hogy Trump tegnap azt írt a Twitteren, hogy még Amerika great again, ha még mindig nem az. Mit csinál több, mint két éven át? Hát ugye pont ezt bonszolgatjuk <gül> Dobozi István. Is a kereskedelmi háború az, az teljes kudarc azt már az előző körben megbeszéltük, de mi van a bevándorlással? Ugye azt ígérte Trump, hogy megállítja a bevándorlási hullámot, falat épít a mexikói határra, és akik meg illegálisan az Egyesült Államokban tartózkodnak, azokat kizsuppolja. Na ebből a hármasból mi valósult meg?
3: Nézd, tökéletes kudarc eddig. Tehát a két és fél éves kormányzása Donald Trumpnak nem azt hozta, amit ígért, túligért. Nem csak a törzs táborának, választói táborának, hanem az egész amerikai közvéleménynek. Ő azt ígérte, hogy megállítja az illegális bevándorlást. És kitolonszolja az USA-ból azokat az illegálisokat, akikre bírói határozat van arra, hogy ki őket tolonszolni. Tehát akiket
1: elkaptak a bevándorlási Igen. emberei, és rájuk bizonyították, hogy ők illegálisan tartozkodnak az usa A Bírósági volt mm
3: -hmm. ellenük, és van olyan végzés, hogy ki kell őket tolonszolni, ha maguktól nem mennek. El. De ezeket nem tolonszolni? Egy millió ilyen ember van. Egy, egy millió Egy millió, egy millió van. De most elkezdték a kitorlanc... De,
1: e, Most bocsánat, csak hogy jól értem. Az egymillió ember olyan egymillió ember, akit holnap fel lehet rakni egy repülőbe és kivinni Mexikóba.
3: Ezt szélozta a múlt hét végi Razia, uh -huh. Amerika tíz nagyvárosában, hogy ezek az embereket megtalálják, összefogják és kényszerítsék arra, hogy elhagyják az országot. Vagy önkéntesen, vagy pedig uh -huh. kényszerrel. Hát ez nagyon nehéz ezt megszervezni. De visszatérve a kérdésedre, szóval Donald Trump azt ígérte, hogy a bevándorlást multidőbe teszi. Ez ugye fölépíti a határt, a mexikai, amerikai határt teljes hosszában, ebből semmi nem következett be. Egy mérföldnyi új fal szakasz sem épített meg Donald Trump, hanem toldozgatták, a foldozgatták azokat a, a, a szakaszokat, ahol már van, val, ahol van fal, új-Mexikó, Arizona és, és Kalifornia környékén a, a forró pontokon, ahol nagyon sok uh -huh. latinamerikai, középamerikai jön be az USA-ba, de új szakaszt nem építettek. És amit nem sikerült tulajdonképpen a kitoroncolási e, politika. Most már ugye éve a talpalat, alatt e, ugye a, a politika az ígéret, és ezért akar most e, olyan látványos akciókat, hogy akkor most már tényleg elkezdjük a deportálásokat. Ugyan, ugyanakkor ehhez nem kap semmiféle támogatást a demokratákhoz. Tehát nem sikerült egy olyan átfogó bevándorlási törvényt létrehozni a demokratákkal való együttműködéssel, amely lehetővé tette volna az, hogy igen, kitoloncoljuk azokat, akik itt vannak, Különös uh -huh. azoknak, akiknek bűnöző múltjuk van, Trump erre helyezi a hangsúlyt, hogy a bűnözőket ki kell Amerikából toloncolni, és meg kellene állapodni, hogy mi legyen azokkal a, a úgynevezett álmodozókkal, akiket még gyerekkorban hoztak be a szüleik, és hát nem tudtak dönteni, hogy most bejöjjünk, nem jöjjünk, ezek 700 ezer ilyen ember van, mindent álmodozók, ezekkel kapcsolatban is meg kellene állapodni, hogy ne kelljen őket kitolonszolni, hanem legyen egy ilyen eljárás, hogy zöldkártyát, vagy pedig állampolgárságot kapjanak, uh -huh. hanem nem ledelkeznek bűnözői uh -huh. múltat. Azt
1: mondta, hogy az amerikai kereskedelmi deficit a kereskedelmi háború kapcsán nem a csökkent, hanem nőtt a bevándorlás, legalább csökkent Amerikában.
3: Nagy mértékben fölugrott. Az idén átlagosan több mint százezer illegális bevándorló van, akik szabálytanul lépik át az amerikai-mexikai határt. Ezeknek a javarésze három közép-amerikai országból jön, ugye Guatemala, Honduras és El Salvador. Ahol bonyolult a politikai helyzet és a gazdasági helyzet is, ezeknek a javarésze azért nem menekült. Tehát ugyanúgy, mint Európában nagyon nehéz különbséget tenni, hogy ki a gazdasági menekült, és ki, a, ki az igazi menekült, aki az erőszak elől menekül, politikai okból menekül. Ennyi embert nem lehet politikai menekültnek tekinteni, ezt mindenki tudja. Tehát Donald Trump gyakorlatilag nem tudta megvédeni a déli határt, amit ígért. Ő mondta azt, hogy az az állam, amelyik nem tudja megvédeni a határait, az nem állam. És ezen a területen eddig totális a, a kudarc, uh -huh. és ezért próbál most kicsit kapkodva olyan akciókat kezdeményezni, amelynek mondom, még egyszer mondom, nagyobb a füstje, mint a lángja, mert ennyi embert nem lehet kitolomni. Hát most... 11 millióan vannak. 11 millió illegális Bevándorló, bevándorló van az Államok köztük magyarok is.
1: Igen, a magyarokat is, uram, most tendenciózosan végüljössze a saját elképzeléseit, akkor magyarokat is toloncolhatnának ki elvileg? Természetesen.
3: Tehát, ha lejár a vízumtartózkodásnak az ideje, ami 30 nap normális körülmények között, akkor is elkapnak, például közlekedési szabálysértést követsz el, és rendőr leállít, kérdei a papírokat és kiderült, hogy már túltartózkodtál, minden további nélkül ki Aha. lehet tolonzolni. Vannak is ilyen esetek. Bírósági eljárás nélkül, mert ez szabálysértés, még nem bűncselekmény, de ha nagyon hosszúdék van, az akkor abból bűncselekményt is lehet. Magyarország Ról elég szép számmal jöttek be az utóbbi években Amerikában, például azon a környéken is, amit én lakok, Floridában, a Mexikói Öböl partján, Szaraszótában, Tampa környékén, nagyon sok illegális magyar van, akik a fekete gazdaságban dolgoznak, és rettegnek attól, hogy felkapja őket uh -huh. a rendőr, hogy mi lesz.
1: Miért nincs fal? Az volt az emblémája a Trumpi politikának, a bevándorlási politikának, hogy majd falat épít, és ezt ráadásul a mexikóiak
3: fogják kifizetni. Igen. Hát ez egy uh, nagyon túlígéret volt Donald Trump részéről. Egyrészt van fal. A mexikói amerikai határ egyharmadán már van fa. fal. Tehát azokon a forró pontokon, amikről már beszéltem. Amit Trump megígért, az, hogy teljes hosszában a mexikói határnak uh, lesz fal és a mexikóiak finanszírozzák Ebbe senki nem hét, ez világos volt, hogy a mexikó nem fog erre pénzt áldozni. Utána Trump azt mondta, hogy hát majd közvetetten fizetik úgy, hogy vámot fizetnek, vámot fizettetek velük, stb. stb. Hát ez egy nagyon zavaros koncepció volt. A lényeg az, hogy nincs pénze erre Donald Trumpnak. Tehát a demokraták nem akarnak falat építeni, annak ellenére, hogy Obama-fi épített falat. És Clinton is épített falat.
1: De furcsa, hogy ugye Trump nem épített falat pedig ígért, Obama nem beszélt, meg Clinton nem beszélt falról, de épített. Igen. Hát nézd, nincs rá
3: pénz. Uh -huh. Ezért ez ki. egy írgatlan
1: beruházás, mondom. Tehát ez nemzetgazdasági léptékkel mérve és egy, egy nagy pénz lehet. Ezt kalkulálták? Ez ezt mennyiben? a pénzt
3: elő lehetne teremteni. Az amerikai gazdaság ezzel a 20 ezer milliárd dolláros gdp vel ezt, ezt ki tudná magából termelni. Itt a demokraták nem akarják, hogy az elnök elérje sikert híren ezen a területen, tehát beváltsa azt az ígéretét, amit 2016-ban megtett, és amiben megnyerte részben a választásokat. Tehát itt betartás a demokraták részéről, és ezt úgy tudják csak elérni, hogy nem adnak rá pénzt. Ugye az elnöknek nincs pénz Amerikában, mindent a kongresszustól kap. Tehát ha egy programot meghírják, akkor a kongresszustól meg kell szerezni erre a pénzt. Most a képviselőházban most demokraták vannak fölényben. A, 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 a tavalyi országos választások következtében, tehát nem akarnak ezen a területen semmit sem besegíteni Donald Trumpnak. Tehát emiatt, hogy nincs pénz, nincs is építkezés. Holott ezt szígérte, hogy teljes szakasz.
2: Na, de hát erre könnyen tán. mondhatja, hogy én csak, én csinálhatnám, de hogy elgáncsolnak, de a tehát a nem rajtam múlik, nem tehát ez, ez könnyű a másikra kenni, és van is benne igazság.
3: Igen. Pontosan ez lesz a, az egyik programpontja, a 2020-as választásoknál, hogy a demokraták nyitott határokat akarnak. Azt akarják, hogy jöjjenek a latinamerikai, középamerikaiak, sőt azt akarják, hogy dekriminalizálják az illegális határállépést. Ez egy megint nagyon fontos ja, szitokszó, dekriminalizálni a illegális bevándorlást, nem kell őket bűnözőnek tekinteni, különösen miután családok jönnek be, gyerekekről van szó, és meg kell oldani az infrastruktúrát, tehát menegülteket el kell látni, tehát elkülönítő központokat kell csinálni, humánusan kell bánni a gyerekekkel, nőkkel és mindenkivel, de erre nincs pénz. Az infrastruktúra, amit örökölt Donald Trump az elődjétől, Barack obama az túl kicsi ahhoz, hogy több mint százer embert havonta normális körülmények között ellássanak biztos van egy olyan törekvés is Donald Trump részéről, hogy megnehezíteni a bevándorlást, elbátor tanítani a bevándorlókat, mert tényleg nyomorúságos körülmények között tartják őket a déli határment.
1: Uh
2: -huh.
3: Beszélünk uh -huh. majd még a hírek után
2: pár szót hogy a demokratákról, illetve ezekről a... Beszélünk. Mert hogy ezek a szocialista irány, illetve Egen. ezek a zöld mozgalmak, illetve az ottani mozgolódás is nagyon érdekes e, dolgok bizony, bizony,
1: beszélünk, mert hogy ugye ahogy ugye Dobozi dobozistántól hallottátok, hogy a két fő programpontja kudarc Tehát nem sikerült a kereskedelmi háborút még csak elindítani a sem, nem hogy megnyerni, és nem sikerült megállítani a bevándorlási áradatot. De a népszerűsége beszél, nő. De a népszerűsége meg nő. Hát hogy innen fordulunk rá, majd az amerikai elnök választása, hogy ott annak mi lehet a kimenetele. Úgyhogy a rövid hírek következik, aztán az aranyköpés rovatunk, és jövünk vissza. Milyen esélyei vannak Donald Trumpnak és a konzervatív. Voknak a 2020-as amerikai választásom.
0: Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. A lakosság nagy része heveny mobilózisban szenved. A statisztikák szerint egyre terjednek az okostelefonok. A magyarok 70%-a már ilyet használ. Mobilózis. A Millás reggeli mobilos rovata heti dózisokban hallható minden szerdán. 3:49-től. Hogy lelemerüljön.
4: A rovat támogatója a Bravofon KFT, a
5: mobil nagyker.
0: Rövid hírek a 90.9. Csasszín.
5: Egy év alatt 8 ezerrel csökkent a működő cégek száma az országban. Egy tanácsadó cég adatai szerint a cég alapítási kedv ugyan látványosan több mint 8%-kal emelkedett, az egy évvel korábbihoz képest 1129-el több összesen 14935 céget hoztak létre, a csődök száma 12 volt az egy évvel korábbi 14 jel szemben, a megszűnések száma pedig mintegy 4%-kal majdnem 20 ezerre emelkedett. A Foraigy nyerte a Magyar Állambasotak ZRT által kért közbeszerzést, a megállapodás a MÁV vagyonvédelmi rendszereinek telepítésére, üzemeltetésére, karbantartására és javítására vonatkozik. A projekt célja, hogy támogassa a MÁV ZRT-nél tervezett egységes kártyás beléptetés kiépítését a meghatározott beléptetési pontokon kártyás rendszerek telepítésével. Az ajánlat értéke nettó 900 millió forint. Késnek a vonatok a Balatonnál, hajnalban Badacsony Tomaj állomáson meghibásodott több váltó, ezért az Észak-Balatoni vonalon utazóknak 30-50 percen hosszabb menetidőre kell számítaniuk, közölte a MÁV. De van olyan vonat is, amely 100 percnél is többet késik. Budapest és Monor között a felújítás miatt átért menetrendet sem tudja tartani a MÁV, akad vonat, amely már a nyugatiból közel 3-4 óra késéssel indul. Csökken az üzemanyagok ára, a Molszerdán 6 forinttal csökkenti a 95-ös benzin és 4 forinttal a gázolaj nagy kereskedelmi árát. A csökkentéssel a benzin literje 391 forintra, a gázolai 396 forintra mérséklődik. Augusztus 10-től megszűnik a Szénatéri autóbusz állomás. A Zsámbéki medence felé közlekedő autóbuszok a Szélkálmántérről, a Dékán utca kereszteződésénél kijelölt megállóhelyekről indulnak, változatlan időpontokban áll a vonán honlapján. Isztambul tartomány távozása szólította fel a jogtalanul ott élő szíriaiakat. A menekülteknek legkésőbb augusztus 20 ig vissza kell költözniük abba a törökországi tartományba, ahova az átmeneti védelmi státuszuk érvényes. A szíriai menekültek hivatalos engedély nélkül nem hagyhatják el azt a tartományt, ahol regisztrálták őket, így munkát sem vállalhatnak máshol. A 2011 óta zajló polgárháború elől a szomszédos országba menekülő, mint egy 3,6 millió szíriai állampolgár Törökországban úgynevezett átmeneti védelmi státussal rendelkezik. Nyugaton kevesebb, északon észak-keleten több lesz a felhő, ahol kisebb esőzápor is előfordulhat. Élénk, erős lesz az északi-észak-nyugati szél, 28-33 fokot mérhetünk. A hírszerkesztőt Szollerandát hallották friss hírek legközelebb fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei, itt a 90.9 jazz -in.
4: A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést az Erzsébet királyné útján, az amerikai útnál. A forgalom egy sávon váltakozva haladhat. A 3-as és a 69-es villamos nem közlekedik a Nagylajos királyútja Cobor és a Mexikói út metroállomás között. Pótlógussal lehet utazni a Mexikói út és a Bosnyák tér között. Erős a forgalom a Budaörsi úton, a nagyszülős utcai felőjárótól, a Rákóczi hídon, a Hungária körgyőrűn szakaszonként mindkét irányban, az Üllői úton befelé a nagyobb csomópontok előtt, a 11-es főúton befelé a Pünköstfürdő utca előtt, a Margit körúton, továbbá a Budai és a Pesti alsó a Margit hídtól a hídig. Telítettek a sávok a Rákóczi úton, a Blahaluiza befelé, a Soroksári úton, az Illatos úttól, a Haller utcáig, az emötös 5 autópálya fővárosi szakaszán befelé a Nagy Sándor József utcai felőjárótól, valamint a Váci úton befelé a Megyeri útnál. Lezárták a félútpályát a Budakeszi úton, az Irén utcánál, mert gázvezetéket építenek. A forgalmat jelzőrök irányítják, mindkét irányban lassú haladása kell számítani. Nem esetleg Dániel BKK infók. A hírek után már is folytatódik a Millás reggeli. Itt a
0: 90.9 jazz -én. Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Soha, 1965. július
1: 23-án látta meg a napvilágot Saul Hudson gitáros, aki akkor még persze nem volt gitáros, és pláne nem Slash-nek hívták akkoriban, amikor megszületett, de azóta ezen a néven fut és arat elképesztő sikereket, ugye a Guns N' Roses gitárosáról van szó. Ő előtte tisztelgünk a munkásság előtt az aranyköpésünkkel, mert így, így hangzik. Megszállhatsz a legdrágább hotelekben tagja, lehetsz egy óriási rockcsapatnak, híres lehet és felismerhetnek az utcán, meg minden, de amikor bemész a klotyóra, a WC papír az neked is WC papír No comment
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben Ne feledd, tanulni ezüst megjegyezni Arany
1: No Uh, folytatjuk a beszélgetést Donald Trump eddigi munkásságáról, és most már átevezünk arra, hogy mik az újraválasztásának az esélyi amerikai elnöként. Doboz Istán ül itt a stúdióban a világban volt vezető közgazdásza. Egy nagyon jó uh, hozzászólást kaptunk az elmúlt percekben, így hangzik, felolvasnám. 030 SMS WhatsApp és Weiber számunk is ez. Az egyszerűség kedvéért arról nem esne pár szó, hogy milyen lobbi csoportok állnak Trump mögött, akik a szájába adják ezeket a gazdasági csatározásos, idegengyűlölős választási kampánystratégiát. Könyörgök, ne állítsatok be Zseninek a nép egyszerű gyermekét idézőjelbe téve. Akkor kezdjük így, ez egy Donald Trump, most bocsánat, hogy ilyen nyersen fogalmazok, de egy bunkó? Nem. olyan, ami tűnik, mert ugye azt a magyar sajtó és rajta keresztül azért a, az újságolvasó emberek azt gondolják, hogy ez egy bohóc. Időnként azt se tudja, miről beszél, pacsizik a Kim Jong-unnal, aki rendre megvezeti, kereskedelmi háborút indít, amiben nem nyerhet, falat ígér, amit aztán sose fog felépíteni, össze-vissza beszél, szóval és közben elég nyers stílusba teszi
3: mindezt. Nézd, Donald Trumpról tudom mi a közvéleménynek Magyarországon a képe ugye az, hogy java részt egy nagy bunkó. Ez nem fel meg a valóságnak, mert nem lesz senki sem az Egyesült államoknak az elnöke, ha egy varagatlan bunkó. Tehát Donald Trumpnak lehet a stílusát bírálni, hogy különc, extrém, excentrikus, Ez mindig az, de van mögötte egy tábor, amelyik követi őt, ő erre a táborra, táborra hangolódott rá. Ez visszamegy rossz Peróig, aki ugye napokban halt meg, aki először érzékelte az amerikai politikában azt a földrengést, hogy itt valami megváltozott ebben az országban, van egy olyan réteg, van egy olyan osztály, elsősorban a fehér munkásosztály, amelyik az amerikai gazdaság történelemben ugye az országot nagyjátette, amelyik nem érzi jól magát a bőrében, nem csak, hogy nincs állása, hanem a munkabére nem olyan magas, mint korábban volt. Az amerikai álom szerte foszlott. Ugye a régi álom az volt, hogy egy ház, két kocsi, az új állam, egy állás. Tehát ez a mozgalom, amit akkoriban nem nagyon érzékeltek sokan, hanem csak Roszperó. Roszperó elég sikeres volt 2012-ben, 19%-et szerezte meg a szavazatoknak független jelöltként. Donald Trump tulajdonképpen az ő forgató könyvéből játszik évtizedekkel később, és sikeresen játszott. A megválasztása mögött nem csak az van, hogy egy nagy manipulátor, egy hordó szónok, hanem az is, hogy egy olyan programot hozott össze, amelynek van tömegbázisa. 63 millió ember szavazott Donald Trumpra Amerikában, a múlt választásokon 2016-ban. Most ezek nem, nem teljesen hű emberek, azt nem lehet mondani. Az amerikai közvélemény eléggé tájékozott, és tudja, hogy mi történik az országban. Uh -huh. Tehát Donald Trump ráhangolódott erre a rétegre, amit a demokrata párt magára hagyott. Ezek az emberek, különösen a dövezetben, az ipari körzetekben, korábban a demokratákhoz húztak, rájuk szavaztak. A demokraták átmentek az identitáspolitikába, a nagyvárosok, a kisebbségek védelmébe, és... Ez oda vezetett, hogy nem törődtek különösebben a két garérus munkásokkal. Ezt a réteget, amik úgy érzi, hogy a bevándorlás az ő terhükre történik, Ugye ez a, már nem az az ország, amelyet annyira szerettek korábban. A fehérek kisebbségbe fognak kerülni 2050-re Amerikában. Tehát az diverzifikálásnak ők az áldozatai. Erre a rétegre erre a építette Donald Trump a politikája, de már ezt csinálta Rossz Peru is uh -huh. három éjtelődre korábban.
1: Akkor menjünk, számoljunk le ezekkel a téfiteket, csak hogy megértsük, hogy milyen esélyé lehetnek 2020-ban Donald Trumpnak. Ugye azt mondják, hogy a pártján belül is sokan fúrják őt, mert hogy, hogy megosztó személyiség és, és a konzervatív párt sem áll ki egységesen mögötte. Ez igaz?
3: Nem igaz, mert akkor lenne, lennének már kihívói. Egyetlen kihívója van Donald Trumpnak, a 2020-as választások egy, egy veld nevezetű volt messze i kormányzó, akinek az esélyei olyanok, mint Sántorónak az ügetől. Uh -huh. 2020-ról beszélünk. Ha lennének komoly ellenfelei a párton belül, akkor azok már jelentkeztek uh -huh. volna. Most falsúlyos jelöltekről uh -huh. beszélek. Általában Amerikában az a jellemző, hogy a hivatalban lévő elnököt nagyon-nagyon nehéz kihívni a párton belül. Nagyon, az utóbbi három évtizedben tulajdonképpen a majdnem mindegyik elnök két Újrázott, volt. Igen. Ugye Carter leszámítva, és az első bust, az öreg bust leszámítva, a többi simán duplázott előtte, Ronald Reagan, és, és többiek. Tehát az amerikaiak általában újra választják a hivatalban lévő elnököt. Nagyon nehéz kihívni őt. A nagyfajsúlyú republikánus politikusok, például Marco Rubio, teljesen az elnök mellett vannak. A Donald Trumpnak nemcsak, hogy nincsenek komoly kihívói a republikánus párton belül, hanem személyi kultusz veszi őt körül sikeresnek tekintik az ő kurzusát, és ami pedig nem sikerült, a két dolog, amiről beszéltünk, a bevándorlás, kereskedelm politika, az pedig a demokraták nyakába volt. De ez azért hogy érdekes, gyert, hogy nem mert nem az
2: első idősz az első évében még ez nem volt ilyen egyértelmű. Tehát egy csomóan mondták azt, hogy hát befogjuk az orrunkat, mi republikánusok voltunk, vagyunk és leszünk, itt van ez a csávó, hát bőven nem őt, nem őt támogattok, ugye annak idején, hogy ő legyen az elnök erről tehát és ezek az emberek szép lassan besoroltak, és egy iszonyat egység alakult ki pár év alatt mögötte a párton belül. Ez, 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 ez egész van. egy... De hát igazából nem változott. Tehát ő ennyit tesz az, hogy ő népszerű, és akkor jó, akkor beállunk. Ez ennyi? ennyi? Erről szól a politika?
3: Nézd, azok, akik politikus sok amerikában, republikánus pártban, tehát be akarnak kerülni a kongresszusba, a képviselőházba, etán a kormányba, azoknak azzal kell számolni, hogyha Donald Trump ellen indulnak, akkor a Trumpnak a törzsbázisa kikészíti őket. Egy csomó ismert republikánus politikus visszavonult a politikától, mert tudta, hogyha újraindul Aha. a kongresszusi választásokon vagy a helyi választásokon, és bírálja Donald Trumpot, élesen ö, szembe megy vele, akkor kikészítik őket az előválasztásokon. Uh -huh. Tehát ez a helyzet.
1: Beszéljünk egy kicsit az eltávolításáról. Hogy egyáltalán elindulhat-e az elnökválasztáson? Ugye a napok híre az, hogy a ellene indult vizsgáló, bizottságot vezető, demokrata, szenátor azt mondta, hogy van bizonyíték Donald Trump ellen. Ugye volt ellen, hogy összejátszott -e az oroszokkal, nem játszott össze az oroszokkal. Ezek sem kezdhetik ki az elnöknek a, a nimbuszát?
3: Nézd, a, az úgynevezett Müller jelentést, amiről nagyon sok szó esett. Nem azt mondom, hogy fölmentette Donald Trumpot a vádak alól. Azt mondta, hogy nem lehet bizonyítani azt, hogy Donald Trump két bűnt követett volna el. Egyrészt, hogy tudatosan, szervezetten összejátszott volna az oroszokkal, és az, hogy a vizsgálat során akadályozta volna az igazságszolgáltatást. Müller a másik szempontra azt mondta, hogy azt nem tudom bizonyítani, hogy nem törekedett rá, de azt se tudom bizonyítani, hogy konkrét bizonyítékok vannak arra vonatkozó, hogy ez bekövetkezett. Na most Szerdán Robert müller behívják megint a kongresszusba, és meghallgatják őt. Ő azt ígérte, hogy semmi újat nem fog nekik mondani, azon kívül, amit a nézszálló oldalás jelentésében...
1: Is leírt minden így,
3: így van. De mégis arra próbálják ezzel elírni a demokraták, hogy Donald Trump körül a levegő még forróbb legyen, az embereknek legyen egy olyan érzése, hogy az ember becsapott bennünket, itt valójában folyt egy olyan akció, amely illegális, és most már bevonják ebbe az igazságügyi minisztert is, William Baird, aki akit Donald Trump nevezett ki, és valóban egyértelműen. De az, az a furcsa érzetünk
1: volt, hogy közben buknak meg a munkatársai.
3: Nézd, ezek a alacsony keregé. szintű emberek. Igen. Tehát, és nem azért buknak meg, mert valóban az oroszokkal együttműködtek, vagy akadályozták az igazságszolgáltatást. Ez a két szempont a döntő a, a Müller jelentésben. Azért buktak meg, mert kiderült, hogy sikkasztot, hogy nem mondott igazat a, a kongresszusi meghallgatásokon, nem azért, mert valóban bűncselekményt lehet rá húzni, annak következtében, amiről beszélünk, tehát a két uh -huh. szempont kapcsán. Ezek önképpen mellékszereplők, és a, a nagy, két nagy szereplő az maga az elnök, és az igazság miniszter William Barr. Ha ezekre rá lehet bizonyítani valamit, akkor is, akkor is ez egy nagyon-nagyon hosszú procedúra lenne. Ha megihirdetnék az alkotmányjogi vádat, tehát megindítanák az alkotmányjogi vádat, az úgynevezett impeachmentet Donald Trump ellen, ezt meg tudják csinálni bármelyik nap, mert a demokrata a vezetés képviselőházban, csak egyszerű többséggel, ami megvan a, a demokratáknak a tavaly november óta. Ugyanakkor a szenátusban. 7-harmados többség kellene ahhoz, hogy a Szenátus megtárgyalja az ügyet és elítélje az elnököt. Ez teljesen kilátástalan, hogy A uh -huh. Szenátusban, hogy nagyon komoly republikánus uh -huh. fölény van, hogy a kétharmados többséget elleni. Hát saját emberükkel saját emberüket Nem tudom, mit, mit kéne csinálni Trumpnak Trumpnak ahhoz, uh -huh. hogy a senátok. So ez ez, emberi, ez, uh -huh. megy, ez ha... csak a légkört lehet uh -huh. javítani. De, de, de nem virágul, hogy uh, Nancy Pelosi nem is akarja beindítani, és a demokraták elnöke ezt az eljárás.
2: Hát akkor be ezzel a demokratás vonal. Nagyon érdekes ami a másik térfélen folyik, és beszéltünk róla, hogy igen kitűnő, hogy hogyan kommunikálják, hogyan próbálják a demokratákat beállítani Trumpek. De kíváncsiak, hogy szerinted mennyire komolyan jól zajlik ez a szocialista ford fordulat, ez az új szocialista zöld fordulata a demokrata oldalon. Vagy ez a csak háttere. egy
1: kampányfogás a republikánusok részéről?
2: Nem, nem. Itt komoly változások vannak, de vagy mégis mit akar, az, az kíváncsi lennék.
3: ez vissza már 2016-ra, amikor Bernie Sanders demokratikus szocializmus platformon indult. És nagyon komoly vetétársa volt Hillary Clintonnak. És soha nem mondta azt, hogy amit ő csinál, az nem szocializmus. Sőt, forradalomról beszélt Bernie Sanders 2016-ban, és több mint húsz államot megnyert Hillary Clinton ellen. És nagyon meggyengítette Hillary clinton -t. Bernie Sanders nélkül valószínűleg, ha nem lett volna ilyen erős ellenfele Hillary Clintonnak, akkor Hillary Clinton lenne a, az Egyesült Államok, Az elnöke. Na most egy dolog van, azért tisztán kell látni, hogy az a demokratikus szocializmus, amit Bernie Sanders meghirdetett, és most több követője van a, a demokrata párton belül, sőt van egy ilyen párt is, aminek ez a neve, ez nem az a szocializmus, amiről Európában a fogalom kialakult, tudod, különösen Magyarországon, ez inkább egy ilyen skandináv jellegű szociáldemokrácia, Tudod, ahol a jóléten van a hangsúly, a jóléti szolgáltatásokon, társadalmi biztonságon, mindenkire vonatkozó egészségügyi, egészségbiztosítási rendszer. Fogytathatnám saját például a diák az eltörlése, ami Amerikában borzasztó nagyméretű, az egyetemi diák a volumene. Tehát a gazdagoknak a megadóztatása olyan dolgok, amelyeket Sanders Fédországból, Dániából, Norvégiából lesett el, és úgynevező a demokratikus-szocializmus. Ennek a mozgalomnak komoly hívei vannak a demokrata párton belül. Itt a dolognak a lényeg az, hogy kampányfogást lehet ebből csinálni a republikánusok számára, mert a szocializmus még mindig szitokszó. Amerikában leszámítva a fiatalokat, akik nem tudnak semmit sem, hogy milyen volt a Szovjetunió, milyen még volt a, a megkárt rendszerek, hanem úgynevezett a milleniális generációt a fiatal generáció számára, ez tulajdonképpen egy érdekes ellentpontja annak, amit Amerikában oligarchikus kapitalizmusnak uh -huh. neveznek, az egy kapitalizmusának, tehát úgy van egy nagyfokú egyenlőtlenség az országban. Te.
2: És hát az, az új titánok, például említettük Alexandria, Ocaziokorta ezt, aki még nincs 30 éves. Egy, egy gyönyörű nő, rengeteg követővel, frissen berobbanva a politikában, olyan tehetségesnek tartják. Ez jelenthet sok millió embert, sok millió szavazatot esetleg befolyásolhatja a választás? Vagy ez komolyan meglökheti a demokraták szekerét, hogy ilyen emberekkel készülnek például? Szerintem,
3: szerintem azért nem, mert a választásokat Amerikában mindig az úgynevezett bizonytalan szavazók döntik el, a független szavazók akiket vonz Trumpnak felpörgetett gazdasága tehát nagyon szeretik azt, hogy állásbiztonság van Amerikában, munkanélkülség 4% alatt van, nincs infláció ugyanakkor taszítják őt a, őket a szélsőségek jobb Aha. oldalon és a baloldalon is amit Ocasio ez képvisel de hagyd mondjam, amit Elizabeth Warren is képvisel ő demokratikus kapitalizmusnak nevezi a programját ez a függetlenek számára már túlságosan szélsőséges. Tehát nagyon nehéz lesz összehozni annyit a független, bizonytalan szavazókból, amely szükséges uh -huh. lenne arra, hogy a Donald Trumpnak az érintetlen, hatalmas táborát, 60 millió emberről beszélünk, az igazi törstából, tehát a diehard Trump, <gül> Trump szurkolók, azok pedig 40 millió. Uh -huh. Tehát nagyon-nagyon nehéz ezek az embereket ellensúlyozni, csak úgy tudják a demokraták, hogyha egyrészt egy centrista programjuk van, amit Joe Biden képvisel, nem illetlenül Joe Biden az élen, a demokrata elnök, jelöltek, elnök jelölt aspiránsok között, nem csak azért már nagyon jól ismertem ember, hanem ő nagyon jól tudja, hogy a centrumból lehet csak megnyerni Donald Trump ellen a választásokat. Az ő szélsőségére nem lehet egy uh -huh, halóldani szélsőséggel válaszolni. Tehát ezért én úgy érzem, hogy végül is Biden lesz majd Donald Trumpnak a kihívója a demokrata Jó. oldalon.
1: Az utolsó kérdés, mert közben meg elszaladt az időnk, Donald Trumpnak fogják hívni az Egyesült Államok következő elnökét? Nem,
3: Nem kiszállt. Donald Trump mindig abból élt, hogy leértékelték. Egyrészt, ugye tekintették, hogy <gül> erről beszéltünk. Na korábban is a, te... Igen, <gül> szélsőséges, kilóg a sorból, fekete hattyú, mindent lehet rá mondani. De visszamegyünk 2016-ra. Ez az ember, amikor New Yorkban 2015. júniusában bejelentett, hogy indul az elnök választásért, mindenki disznek tekintett. Tehát megint hogy a a Donald Trump ezt csinált egész életében, a, csak a dicsfény, a hír e, érdekli őt. Mi történt? Utána elsűjesztett 16 demokrata elnök jelölt aspiránst, olyan nagy mint Jeb Bush, Marco Rubio és a többiek. Ezt egy hülye gyerek, egy munkógyerek nem tudja megcsinálni. És utána megnyerte a választást Amerika koronázatlan politikai királynőj ellen, Hillary Clinton ellen, akinek már akkora fejére hát tették mindenki, a koronát. Igen, igen, igen. De most, aki valaki bunkó és hülye, és nem tudja, hogy mit csinál, ezt nem tudja elérni. Tehát Donald Trump nagyon is tudja, és nagyon is kiszámított az, amit csinál beleértve, amit a bevándorlás politikában, a Kínapolitikában csinál, vagy pedig újabban ugye a demokratáknak a demonizálása. Egy dologban biztosak lehetünk, hogy Donald Trump rugalmasan alkalmazkodni fogja a programjában, a kampányában ahhoz, hogy mi érdekli a törzs választóit. Tehát ha nem tud beszélni Kínáról, akkor be fogja a szempontot, hogy akkor szocializmust akartok? venezuela akartok? Kubát akartok? És ennek egyébként van piaca Amerikában ez biztos. Uh -huh. Úgyhogy én azt mondom, hogy az esélye pillanatnyilag nem rosszabb 50%-nál nagyon sok függ azon, hogy kit választanak meg a demokraták elnök jelöltnek. Ha egy szocializmus felé hajló vagy a demokratikus kapitalizmus felé hajló szemét választanak meg, például Bernie Sanders vagy Elizabeth warren akkor nagy esélye van annak ö, ö, arra, hogy Donald Trumpnak, hogy megint egy könnyű ellenfelet kap, mint annak idén Hillary Clinton. Uh -huh. Jó, nagyon szépen
1: köszönjük. Napestik hallgatnánk doboz Istvánt, a Világbank volt vezető közgazdászát, de ennyi időnk jutott a mostani beszélgetésre. Fogunk még vele szerintem szót váltani. Nagyon köszönjük, hogy itt jártál. Én is köszönöm, hogy itt láttam. Mi pedig megyünk tovább, jön Szolerandi a hírekkel, és utána mesél a múlt rovatunkban. Jön katona Csaba történész, aki a 140 évvel ezelőtt született Móra Ferencről mesél majd nektek.